0: Ni som var på gudstjänst här förra söndagen, ni minns att gudstjänsten avslutades med att Karin Olsson sjöng en sång av musik. Hon sång bland annat den här texten. Jag mötte en glad man häromdagen. Han hoppade och dansade och låg som ett barn. Han sa, himlen har landat, vingarna bär. Åh vad lycklig jag är. Det var en person som mötte en man som betedde sig på det sättet. Och som gick fram till personen och sa Du, du måste ha en alldeles särskild relation till Gud. Och då log mannen och sa Ja, han är väldigt svag för mig. <skratt> eh, och jag tyckte om den där ansatsen, den touchen, liksom det svaret. Ja, han är väldigt svag för mig. Ta med den lilla bilden. Nu ska vi läsa en bibeltext. Filippibrevet 4 från den fjärde versen. Temat idag är vad är lycka? Och vi läser, texten kommer på skärmen. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga gläder. Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer utan när ni åkallar och ber. Tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Och så mina bröder, det som är sant, det som är upphöjt, rätt och rent. Det som är värt att älska och akta allt som kallas dygd och allt som förtjänar beröm. Ta fasta på allt detta. Vad ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det ska ni göra. Då ska fridens Gud vara med er. Min predikan kommer att ta tre delar. Jag kommer att ta ett avstamp i vår samtid. Jag kommer att tala om två skyltfönster till mitt inre liv. Och jag kommer att tala om sex förankringspunkter för mitt yttre liv. Men först, ett år framåt så kommer vi att ha livet med Jesus som tema i den här församlingen. Ett övergripande tema, det kommer att känneteckna våra gudstjänster. Predikningar, förhoppningsvis cellgrupper- Barngrupper, ungdomsverksamhet och så vidare. Livet med Jesus. Och starten för det här blir högtidsmötet 7 september. Då är vi tillbaka till klockan 11 på förmiddagarna. 21 september så har vi en församlingsdag när vi kommer att fördjupa oss i det här temat. Livet med Jesus. Och det här är hämtat från vår programförklaring som församling. Vi har sagt så här, vi vill hjälpa människor till livet med Jesus. Eh, genom att leva nära Gud, nära varandra och nära samhället. Och jag känner ändå att jag kommer att tjuvstarta lite idag. För det jag talar om idag handlar om livet med Jesus. Temat, vad är lycka? Är det en viktig fråga? Vad är lycka? Har ni någon gång ställt er den frågan? Jag tror faktiskt att det är en, en av de absolut vanligaste existentiella frågorna som människor ställer sig i vårt land, i Sverige idag. Den finns där på något sätt hela tiden. Kanske inte alltid uttalad eftersom vi inte vill avslöja att vi stångar så pass mycket med livet som vi gör. Jag tror att det vilar ett tryck över svensken att vara lycklig. Och därför försöker vi framstå som lyckliga individer. Samtidigt tvivlar vi ofta på andras lycka. Och utgår ifrån att den som bloggar eller instagrammar eller facebookar för mycket idyll- Lever i någon form av självbedrägeri eller försöker framstå som någonting som man inte är. För vi vet ju hur mycket vi innerst in i själva brottas med den här frågan. Och tänker, det där kan inte vara sant. Det där måste vara en image som människor målar upp. Samtidigt ser vi i samhället idag en trend. Där kändisar visar upp sin olycka. De delar sin livskamp. Och det har den sista, de här sista åren dykt upp överraskande hudlösa program. Som jag tror många av oss attraheras av och tycker är bra. Jag tänker på program som så mycket bättre. Som jag fastnar väldigt mycket för när jag börjar titta på den serien. Just på grund av att här möter man människor som ganska naket berättar om sitt liv vad man har gått igenom, prövningar man har haft och ganska magstarka saker som ändå tror jag kan bli till hjälp för oss vanliga, dödliga i vår brottning med livet. Stjärnorna på slottet ett annat program seriösa, ärliga samtal med politiker som kanske skiljer sig lite grann från vad vi är vana vid att se av politikersamtal. Skådespelerskan Helena Bergström säger inför årets upplag av Stjärnorna på slottet där hon själv ska vara med och ha lite huvudroll. Det är inte lätt att få folk att ställa upp i det här. För vi är extremt rädda, många av oss i vår bransch. Delvis beror skräcken på programupplägget om utelämnande samtal, tror Helena Bergström. Men det är inte bara kravet på snyfthistorier som spökar. Det är det här med att man måste lämna ut sig själv. Att det liksom ingår i programidén, Samtidigt konstaterar hon att man får ju faktiskt prata till punkt. Eh, vilket är ganska ovanligt i, i medievärlden. Personer som Alex Schulman, Henrik Schiffert, som har häcklat det mesta, eh, har överraskat med sårbarhet. Fredrik Lindström och Henrik Schyffert har gjort succé med föreställningen Ljust och fräscht som handlar om hur vi är besatta av vårt boende och hur vi har en illusion om att vi kan bo oss lyckliga. Och nu, nu sätter de upp Ägd, pengarna eller livet, en självkritisk föreställning som riktar kritik mot konsumtionssamhället och mot dem själva. Jag vet inte om ni läste i dagen, ni som har tidningen, i fredags. Karl-Henrik Jaktlund lyfte i ledaren fram Aftonbladets kampanj Otillräcklig som har pågått den här senaste veckan. Här tar Aftonbladet avstamp i den växande psykiska ohälsan, inte minst bland unga människor. Den ökar dramatiskt i Sverige idag. Och man vill bryta isoleringen kring det som man kallar för utanförskapet på insidan. Människor kämpar med panikångest. Vi har en stor, ett stort problem med utbrändhet, svår oro och kraftig nedstämdhet. Och jag känner alla de här initiativen till att på något sätt lyfta på locket och visa på vårt sanna jag. Är bra om motivet är äkta. Om man har en, en önskan att det här ska få bli till hjälp för någon annan. Sen kan det naturligtvis också bli trender och, och ett, ett, ett egotrippande i detta också. Men jag tror att det är bra med sårbarhet på alla nivåer i vårt samhälle. Vi är världens rikaste människor, vi svenskar. Men vi är inte världsbäst på lycka. Vad säger nu Paulus? Låt mig börja med de där två skyltfönstren till vårt inre liv. Glädj alltid i Herren. Än en gång vill jag säga glädj er. Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer utan när ni åkallar och ber- Tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid, som är mer än allt vad vi tänker, ge era hjärtan, era tankar. Skydd i Kristus, Jesus. Två skyltfönster, ett mot människor och ett mot Gud. Och när jag säger skyltfönster så vill jag säga att skyltfönster för mig är något positivt. Ett skyltfönster speglar sanningen. Och väcker mitt intresse att se mer. Och det är oftast skyltfönstret, och dit räknar jag själva varumärket också, som leder mig ett steg till. Det är, det är skyltfönstret som ofta får mig att gå in i en butik. Och oftast tycker jag att skyltfönstren speglar innehållet i butiken på ett positivt sätt. Eh, Vad säger då Paulus i det här, när han liksom målar det skyltfönstret som vi ska ha mot människor? Jo, han säger visa glädje och skylta med fördragsamheten. Visa glädje och skylta med fördragsamheten. Och det här lilla ordet fördragsamhet får jag se. Hur många känner spontant att ni har någorlunda koll på det ordet? Ni tänker på någon, ni associerar till någonting. Okej, okay, jag ska utveckla det här ordet, för det här är väldigt intressant. Ett oerhört intressant ord. Svår översatt för bibelöversättarna. Grundordet är epieikes, som betyder fördragsam, mild, god, rejäl. Hämtat från den grekiska filosofin. Och infört i de bibliska tankegångarna. Och så här säger Aristoteles om det här ordet. Alltså filosofen Aristoteles. Det är fördragsamt att erkänna mänsklig svaghet. Och att fokusera på lagstiftaren. Inte på lagen. På anden. Inte på bokstaven. På avsikten. Inte på handlingen till helheten, inte det enskilda misslyckandet, till den handlades karaktär i det långa perspektivet, inte i det nuvarande ögonblicket, och minnas det goda hellre än det onda, det goda man har fått hellre än det goda man har gjort, och finna sig i förnärmelser och föredra förlikning framför dom. Och den här innebörden känner vi igen från Nya Testamentet. Jag, jag tänkte att det var nästan dråpligt det Kristen läste i den här första salmen, salm 103. För vad står det om Gud? Jo, det står att han är barmhärtig och nådig. Sen till vrede och rik på kärlek. Han går inte ständigt till rätta med oss, hans vrede varar inte för evigt. Han handlar inte mot oss som vi förtjänat. Han ger oss inte våra synders lön. Är så hög som himlen över jorden så väljer hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster eller från väster, så långt från oss förvisar han vår synd. Som en far visar ömhet för barnen så visar herren ömhet mot dem som fruktar honom. Den, den eh, andan ligger i ordet fördragsamhet. Fördragsamhet eh, Paulus säger alltså, var glada och skylta med fördragsamhet. Varför? Jo, därför att det, är, det är först och främst det här som du hittar i överflöd. När du så att säga, går in i butiken. När du tränger djupare in i den kristna tron. Då möter du fördragsamhet. Nu ska jag ställa en annan fråga. Tror ni att den vanlig svensken, när han tänker på den kristna kyrkan eller tänker på kristendom i allmänhet, tänker... Ja, ja, men det är de som är så fördragsamma. Och det här, det här, jag såg att många av er skakade på huvudet. Det här är ett problem. Därför att det här med fördragsamhet är något av det vackraste som finns i den kristna tron. Och jag skulle önska att varenda svensk... Kopplar ihop... De kristna man har mött. Den kristna kyrkan. Och tanken på den kristna tron. Med det här otroligt vackra ordet. Fördragsamhet. Andra bibelöversättare har sagt så här. Hedegård till exempel. Låt alla se ert vänliga sinnelag... Bojerts har skrivit så här, låt alla se hur storsinniga ni kan vara. En författare, en bibelöversättare som heter Sörensen har sagt, gör intryck på alla människor genom ert tillgängliga väsen. En dansk översättning, låt alla människor märka att ni har ett milt sinnelag. En annan, hur vänliga och tåliga ni är. En annan, att ni aldrig insisterar på lagens bokstav. Och Jerusalem Bible, låt er, låt er tolerans bli uppenbar. Jag tror att det är viktigt att vi vågar spegla oss i bibelordet. Och spegla oss i ett sånt här ord. Och verkligen be en bön. Gud, jag vill inte nöja mig med mindre än att mitt liv utstrålar. Fördragsamhet. Har ni förstått nu det här ordet? Fördragsamhet. Skylta med glädjen Skylta med fördragsamheten. Låt människor se det. Och sen säger Paulus: Herren är nära. Och då är jag frågan: Var hör det här ordet hemma? Ja, I vår versindelning så knyts det till den, den första versen där, vers, eh, vers 4 och 5. Glädjer i Herren. Än om gång vi har sagt glädje, alla människor se fördragsamma ni är herren är nära Men är det självklart Jag tänker mig att Paulus sätter punkt efter Hur fördragsamma han är Och så påminner han om Herren är nära Bekymra er därför inte Alltså på, påminner han om, kom ihåg Jesus är alltid hos er Det blir han sagt, jag är med dig alla dagar Till tidens slut. Gör er därför inga bekymmer utan när ni åkallar och ber, tackar du Gud och låter honom få veta alla era önskningar. Det här är skyltfönstret mot Gud. Det är det här Gud vill se när han ser på oss. En djup, djup förtröstan och tillit till honom. En vila i. Herren är nära. Jesus är med mig. Alltid. Och därför kan jag alltid luta mig mot Gud. Jag behöver inte i grunden bekymra mig. Oroa mig. Ta ut tragedier i förskott. Utan jag kan vila. Och jag kan berätta allt för honom. Göra alla mina önskningar kända inför Gud genom åkallan och bön med tacksägelse. Vad säger alltså Paulus? Var glad Gud, skylta med din fördragsamhet. Påminn dig ständigt om att Herren är nära så då behöver du inte vara orolig utan kan dela allt med honom. Då ska Guds frid som är mera värd än allt vad vi tänker ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Här säger alltså Paulus att Guds frid är mer värd än allting annat. Vi kan tänka ut en massa bra saker. Vi kan ägna oss åt mindfulness. Vi kan ägna oss åt allt möjligt för att vi ska vara lyckliga. Men friden är mera värd än allt det där som vi kan tänka ut. Och frid är ju ett, ett väldigt centralt tema i Bibeln. Irene är, är, är grundordet. Och, och, och den här friden, den har både en objektiv sida och en subjektiv sida. Jag ska förklara vad jag menar. Den objektiva sidan av friden, den hittar vi i Romabrevet 5 och 1. Där Paulus säger, då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tron, har vi frid med Gud. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tron, har vi frid med Gud. Alltså, friden är ett tillstånd. Friden är en verklighet som vi med full frimodighet kan eh, ta till oss och levandegöra på alla tänkbara sätt. Friden finns där som en reell verklighet, en objektiv sanning om mitt liv. När jag har gjort färdig genom tron så har jag frid med Gud. Alltså Oavsett vad jag känner så är jag i detta tillstånd. Jag är i Guds frid. Den subjektiva sidan eh, handlar om ett andligt välbefinnande. Det handlar om att kunna slappna av, det handlar om att känna vila och glädje trots att omständigheterna varierar. Eh, och jag ibland går igenom genom tuffa perioder i livet. Och utan fridens objektiva sida så vore den subjektiva sidan inte mer än mindfulness eller självsuggestion eller positivt tänkande. Och den skulle variera med mina känslor. Med vad jag äter till frukost eller vad jag möter i vardagen. Men nu bottnar den i Guds eviga handlande och är i grunden ett tillstånd, en verklighet. Vår otillräcklighet kan få bottna i honom som ensam är tillräcklig. Och jag tror att den här processen startar alltid i, eh, i naken ärlighet. Där jag slutar bortförklara och skylla ifrån mig och erkänner mitt fullständiga beroende av Gud- Salm 62, vers 2 sammanfattar det jag försöker säga här. Bara hos Gud finner jag ro. Från honom kommer min räddning. Han är klippan som räddar mig. Min borg där jag står trygg. Bara i Gud finner min själ sin ro. Bara i Gud finns den verkliga lyckan. Ehm. Um. Får jag säga någonting också om de här sex förankringspunkterna för mitt yttre liv? Lycka handlar, in, handlar om det, det inre livet som jag har talat om, men också om vad vi ägnar vår tid åt. Vad vi lägger vårt engagemang i. Och då säger Paulus så här: Det som är sant, det som är upphöjt. Det som är rätt och rent. Det som är värt att älska och akta. Allt som kallas dygd. Och allt som förtjänar beröm. Ta fasta på allt det. Där har du de sex förankringspunkterna för ditt yttre liv. Det som är upphöjt, rätt och rent, värt att älska och akta. Det som kallas duggt. Allt som förtjänar beröm. Håll fast i det. Vad ni har lärt och tagit emot och hört om mig säger Paulus. Det ska ni göra. Och så återigen löftet. Då ska fridens Gud vara med er. Då lever vi i detta tillstånd av frid. Vad, vad, vad är då detta? Vad står de här sex förankningspunkterna för? Och det är inte helt självklart. Det är inte så enkelt att spontant och direkt känna vad är detta goda som Paulus talar om? Som jag ska förankra hela mitt yttre liv i mina handlingar, mitt engagemang. Och här finns ett enormt kapital. En skatt att ur, Både i bibelordet och i den kristna kyrkans 2000-åriga historia. Och jag ska faktiskt dela det påven Franciscus lyfte fram. Han har skrivit tio punkter till ett lyckligt liv. Som presenterades i av CNN till att börja med. Dagen skrev om det här för ett antal veckor sedan. Och när jag läste det så tänkte jag att han är ändå ganska modig vår påve. Han Han vågar. Kliva fram och tycka vad man vill om påven, men han är ingen duvunge. Han har ett långt liv bakom sig. Där han har brottats och sökt och stångats och kommit fram till det han nu säger. Jag vill bara presentera det, så får, vi, får, du, får du göra vad du vill med det. Men han säger så här: Nu kommer allt på en gång. Sitt inte och läs nu, vi tar det punkt för punkt. Han säger: lev och låt leva. Ja, du kan låta det komma fram. Där. Lev och låt leva. Och vad menar han med det? Ja, det handlar väldigt mycket om den där fördragsamheten som jag talade om i början. Ibland tror vi att vi ska stå på barrikaderna och döma människor för att de gör fel. Men Bibeln säger ju, döm inte. För att du inte själv ska bli dömd. Var fördragsam. Sätt inte till doms över människor. Paulus säger på stället låt din egen övertygelse vara en sak mellan dig och gud. Låt ditt liv lysa men döm inte. Lev och låt leva. Ibland går jag i, i strid med människor och jag mår inte bra efteråt. Jag känner mig inte lycklig efteråt. Och jag känner att jag har gått in på områden som jag inte är att gå in på. Utan det finns ett sätt att leva som lockar människor ett skyltfönster. Som skapar nyfikenhet och intresse hos människor att komma in i butiken. Glädjen för dragsamheten. Lev och låt leva. Han säger ge av dig själv till andra. Och Det här tror jag är en ganska vedertagen och djupt rotad sanning i väldigt många människor. Vi mår bra av att leva för andra. Vi mår bra av att ge Sen gör vi inte alltid det, och ibland gör vi nästan aldrig det, fastän vi vet bättre. Men det här är påvens andra punkt till lycka. Ge av dig själv till andra, ge av din tid, ge av dina pengar, ge av din kärlek, ge av ditt engagemang, ge av dig själv till andra. För det tredje, lev varsamt. Lev i balans med naturen. Var mån om att göra minsta möjliga skada i din omgivning. För det kommer att göra dig lycklig. Att faktiskt ha omsorg om både djur, natur och människor. Och allt det vi har runt omkring oss. Hans fjärde råd är njut av fritiden. Och jag tror att han menar var i nuet. Konsumtionssamhället ger människan, ger människan ångest. Och istället för att jaga efter det materiella så tycker påven att vi ska sträva efter den enklare nöjen som att leka med barnen. Ta med ledigt från jobbet. Och var i nuet när du är ledig. Njut av din fritid. För det femte, ägna söndagen åt familjen. Och det här är ju en djupt rotad kristen sanning. Att vi behöver bryta mönstret av arbete och möda. Ta en dag när du stannar upp. Ta en dag när du ägnar dig åt gemenskap, åt Gud, åt bön. En dag som är annorlunda än andra dagar. När du ger ditt inre liv tid. Familjen tid. De andliga behoven tid. För det sjätte, hitta jobb åt ungdomar. Att ha ett arbete är viktigt för unga människors välbefinnande. Och det behöver ju absolut inte vara så att alla ungdomar ska göra karriär och tjäna mycket pengar. Men man behöver ett jobb. Bidra till att unga människor får jobb. För det sjunde, respektera naturen. Förorenar inte luften. förgifta inte floder. Hugg inte ner skogar. Ta reda på hur Värna jag naturen på bästa sätt. Det kommer enligt påven att göra dig lycklig. För det åttonde. Släpp negativ påverkan snabbt. Klaga inte på folk som irriterar eller hindrar dig. Utan träna dig att släppa taget. Låtsas inte att det onda inte finns. Men släpp det. Ge det inte så mycket uppmärksamhet. Låt inte ta plats i ditt liv. Det finns så mycket som påverkar oss negativt och som gör oss olyckliga om vi tar till oss det. Om det får slå rot. Träna dig att släppa taget. Tänk Gud är större. Den nionde punkten. Pracka inte på andra din religion. Försök inte övertala människor att tycka som du Återigen skyltfönstret Glädje och fördragsamhet Locka människor in i butiken Genom att vara en människa Som utstrålar Gud i din vardag Han menar var själv ett exempel Som människor kan följa Och för det tionde Arbeta för fred vi vill uppmuntra till goda gärningar Ta väl hand om flyktingar Tänk nytt på hur vi kan skapa fred I världen Använd din fantasi, din kreativitet. Möts du av hat, möts du av våld. Följ Jesu exempel, vänd den andra kinden till. Kanske kan det här vara en hjälp för oss. Att förstå vad Paulus menar. När han tar upp de sex punkterna. Festpunkterna för vårt yttre liv. Det som är upphöjt. Det som är rätt och rent. Det som är värt att älska och akta. Det som kallas dygd. Allt som förtjänar beröm. Allt det vi ska ta fasta på. Då ska fridens Gud vara med er. Amen. Gud, tack att vi är dom vi är därför att du har skapat oss. Och tack att du vill ha en relation med oss. Och jag ber att vi alla som sitter här inne alla som lyssnar på den här gudstjänsten på något sätt ska bli som mannen som vilade i att du Gud är väldigt svag för mig för oss att din kärlek till oss är så ändligt mycket större din värme och ömhet för oss är så ändligt mycket rikare än vad vi kanske i vår stressade vardag kan ta till oss och förstå. Så högt som himlen över jorden, så väldig är din nåd över den som fruktar dig. Så långt ifrån oss låter du våra överträdelser vara. Herre, forma oss. Hjälp oss att leva på den här jorden med din frid i våra hjärtan. Hjälp oss att leva inifrån. Hur omständigheterna än ser ut. Inte utifrån och låt oss trås med i all stress. All oro. Allt jagande. Här hjälp oss att sköta om våra skyltfönster. Så att det behagar dig. Och jag ber verkligen Gud att vi inom en snar framtid ska få vända trenden i det här landet så att människor som tänker på dig tänker på kristen tro tänker på kristna tänker och säger det är de som är så fördragsamma och så glada herre jag ber i Jesu namn amen